0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och då var ju MLB-säsongen 2022 äntligen igång Efter att vi hade opening day torsdag och ja, även fredag för vissa lag Och nu har vi väl avklarat till och med en opening weekend Men innan vi kommer in på det så kanske några av er som varit uppmärksamma noterade här Att det, det var ju ingen introlåt här till det här avsnittet Och nej, då har ni ju rätt i Och det är ett medvetet val för mig att eh, helt enkelt skrota den För att... Eh, Ska jag vara helt ärliga, hur många av er lyssnar på den här podden för att lyssna på intromusiken? Nej, jag, jag skulle tro att det är ganska få av er som gör det så att eh, jag tycker det är bättre att bara komma igång och köra igång här direkt eh, nu framöver så får vi helt enkelt sätta den i pension efter ett par, tre starka år här i början av podcasten. Eh. Eh, när vi ändå är inne på de såna här saker så kan jag även nämna att hemsidan basisloaded.se inte aktiv längre Jag har valt att ta bort den. eller ja, Jag äger väl tekniskt sett domänen fortfarande men sidan eh, tror jag inte går gå, gå in på längre här utan eh, den var så sällan använd så den kostar mest pengar för väldigt lite egentligen. Det var väl inga saker artikel per år som kanske skrev där så att, eh, den finns inte längre så den fyllde inte någon vidare funktion tycker jag och då kan man lika ta bort den så att... Eh, för tillfället så hittar man ju då Basis Loaded då, ja, dels i podden här då, som du redan lyssnar på Och sen finns, eh, har vi konto på Twitter, Facebook och Instagram Då söker man efter Basis Loaded SC så hittar man dem där Och ja, det kan man även göra på Youtube, det finns väl en Youtube-kanal där tekniskt sett Och det ligger ju bland annat då den livestreamen som laddar upp här i förra avsnittet som ligger här på podcast Och eh, ska vi se om man kanske, kanske kan få in även eh, eh, podcasten där också Ifall det finns någon som föredrar att eh, lyssna på den där Innan vi ska kolla på vad som har hänt här i helgen, då så tänkte jag väl att eh, kanske det kanske passar bra här i första poddavsnittet, ja det första riktiga poddavsnittet får vi säga för säsongen är att som man kanske gör en gång per år, bara lite snabbt berätta eh, om podden här då för eh, eventuella nya lyssnare här då inför en ny säsong. Och eh, ja, Basic Loaded är då en svensk podcast om Major League Baseball. Det tror jag nog de flesta lyssnar ut när man kommit så här långt i alla fall här i podden, även om den är ny. Ee, ambitionen då är ju med podden att få ut ett nytt avsnitt varje vecka, antingen måndag eller tisdag Någon gång får vi se, det kan väl variera lite grann Men målet är som sagt att få ut ett avsnitt per vecka under hela säsongen Sen kan det ju såklart finnas något undantag när det inte riktigt går att få ihop Men eh, ambitionen får ju som sagt vara att det ska komma ett nytt avsnitt varje vecka Så får vi se vad som händer där under året Och... Eh, jag som pratar här då, jag är Jonathan Fabri och är 32 år från, från Hammarö från början, bor i Karlstad numera Och jag har ju spelat in den här podden sedan 2019 var första säsongen när jag drog igång här, Så att det har blivit några år här nu och några avsnitt, tyvärr lite för få avsnitt på sistone här Men ja, vi gör väl ett nytt försök här år 2022 och ja, vore det vore ju kul att kunna få till ett avsnitt varje vecka För då är jag ganska säker på att vi kommer att komma upp i i alla fall 100 avsnitt totalt i den här podden När vi är uppe i 70 eller någonting, kan det vara 77 eller något sånt där, ja, får kolla det sen när jag publicerar här vilket nummer det är. Men ja, jag får väl ha som ambition att det i alla fall ska vara 100 avsnitt i den här podden när säsongen är över. Och kommer det kommer ju med ganska god marginal att vara om jag får ut ett avsnitt per vecka och under säsongen. En sak jag vill bara påminna om här också för både nya och gamla lyssnare som jag egentligen brukar ta i slutet på varje avsnitt. Det är ju att man kan ju betygsätta den här podcasten och det hjälper ju för att andra ska hitta den också. Ju mer betygsättningar desto högre upp kommer man på så här diverse lister. Ja, såklart det har ju med... Antal lyssnare också att göra men framförallt betygssättning har en del med det att göra också och det kan man göra på ja, ganska många podcastappar kan man sätta betyg på podden och även skriva om det, men på vissa ställen också och de största det är väl först och främst Apple podcast är väl den största där som har mest inverkan sen finns det även på Spotify de har också infört den funktionen nu sedan en kort tid tillbaka så att Liksom via Spotify så kan man ju sätta betyg där också. Det är väl en till fem stjärnor man brukar kunna sätta på de här olika plattformarna. Och har ni tid, och möjlighet att göra det så skulle det uppskattas väldigt mycket. För det hjälper som sagt att komma upp i statistiken och det gör det lättare för andra att hitta podcasten också. Så att har ni möjlighet att göra det om ni inte redan har gjort det så är jag väldigt tacksam om ni, om ni gör det. Men nog om allt detta, nu kör vi igång här säsongen 2022. Now the runs 90 2 Seth Beer, fly ball, right field, it's National Beer Day! Good night, everybody! You couldn't have scripted it any better. Seth Beer wins it on opening night. Wow! I don't believe it. Get that man a beer. You get him a double. We told you Seth Beer was gonna hit and boy did he come up with a big one right there. Många helliga scener från opening day och en av dem hörde du här när Seth Beer slår iväg en walk-off-home-run för sitt Diamondbacks mot Padres och... Passande nog så var det just under National Beer Day som det här hände, alltså Seth Beer stav ju sitt namn B-E-E-R, alltså öl då på engelska, så att har ja, bra namn för övrigt, men extra passande då att det blir matchhjälte här då på National Beer Day och ja, vill väl lyfta fram en sån grej nu för att Diamondbacks vet jag inte om vi kommer att ha så mycket anledning att lyfta under resten av säsongen så att vi får väl passa på när man väl kan få in dem här då första dagarna på säsongen Lite tråkigt för Padres, ja, förutom förlusten då, så hade ja, det är ju att Darwish hade faktiskt sex no-hit innings i den här matchen innan han plockades ut sen så kom det bulpen bullpen in och det gick väldigt mindre bra, det kan man ju säga sen i matchen efter var det var ju Sean Menaya han, han trädde mig till sig alldeles nyligen från Oakland, han hade ju sju no-hit innings innan, innan han plockades ut Den vann där mot Padres där och även Joe Musgrove där kastade sex stabila innings att Sett till helgen så var det väl en ganska stabil bra helg för Padres rotation där men ja, första matchen där den var i Diamondbacks då och eh, tror väl man gjorde någon sån här PR-grej i match 2, där efter Bears walk-off där att man gav bort eh, 10 000 gratis öl där ja, till de 10 000 första fansen, ja, över, ja det var väl över 21 man så var det för att eh, få köpa öl på arenan men... Ja, en kul grej i alla fall tidigt på säsongen här för Damien Ravens som som sagt nog kommer ha en tuff säsong när vi väl ser mer säsongen där i september, och oktober när grundspelet är över. Till right field. Deep. Pollock Backpedaling. pedaling at the wall and oh! he catches it he did. Oh, it hits off the wall. Hit off the wall, didn't it? Yeah, so that's got to be a game winner. Afterview Helgens on is overturned. We have no catch. Run scores. That's a game winner. His sixth walk-off winner in Javier Baez's career. Helgens kanske mest förvirrande avslutning. Den hittar vi också där på Opening Day mellan Tigers och White Sox när Javier Baez kom upp för att slå här i nionde inningen för sitt nya lag då. han skriver på för Tigers här ett sexårskontrakt värt 140 miljoner dollar här i vinter och Ja, han klappar ju till bollen rätt bra där Men Comerica Park där i Detroit är en väldigt, väldigt stor arena Eller alltså, ja, själva planen är väldigt stor Så att det krävs lite extra för att få ut bollen Och det saknades väl kanske en meter på den här bollen För att den skulle ta sig ut Och det såg ut som att A.J. Pollock då i White Sox Outfield där, Som försvarade där Han såg ut som att han slog ner bollen och jonglerade lite med den innan till fångar Fångaren och det såg ut som att inningen var över där Och det skulle väl bli extra inning så trodde man men sen som vi hörde där på reprisen sen när man tittar så visar det att nej den här bollen studsade faktiskt i väggen först och sen ner på Pollocks handske. Det var inte många centimeter att göra om där men eftersom att den inte gick in i handsken först utan träffade väggen först så ja då var det bara för det var Austin Meadows tror jag som stod på tredje bas. Det var bara för att springa in den avgörande runnen där och... Ja, som, som sagt, då, först trodde man ju att det var en, en att eh, Pollock hade fångat den här bollen då och inningen var över som sagt då de hade två outs där redan innan eh, Baez slog och eh, det fick ju då gå till repris då man fick eh, studera det här då i, i videorummet där och eh, en nyhet som vi också hörde här i julklippet, det var ju att domaren faktiskt eh, fick eh, berätta för publiken då så att alla fick höra vad det var de kollade på dels då och sen berätta vad de kom fram till. Och det är ju en helt ny sak här i MLB, det här har vi ju sett till exempel i amerikansk fotboll i NFL har man gjort det i många många år och även i hockey där i januari gör de väl det också, jag vet inte om det är något som förekommer i Sverige men det är ju inte direkt någon nyhet som sagt inom sportvärlden att ha en domare som berättar vad han faktiskt dömer ut för någonting och det här kan jag bara tycka är positivt för MLB att ha det här för att ibland så har man ju faktiskt ingen aning eller ja, man har väl någon aning om vad han kollar på men inte alltid och sen så vet man inte exakt vad är de, de kommer fram till heller så att det här är väl bara positivt att man dels får veta vad är det de ska kolla på och dels sen får reda på vad är det de har kommit fram till så att det är som sagt bara en positiv grej att man får höra det här och det blir lite spänning också och publiken får vänta och höra vad, vad domarna säger om det blir jubel eller burrop och så vidare så att ja kul grej att, att de har infört det här och ja, kul avslutning för Tigers i alla fall då på opening day där det var väl, som serien I sin helhet så var det väl mycket roligare för White Sox, hade, vann väl Både match 2 och tre där ganska eh, Framförallt sista matchen där Var det ju, ju klasskillnad på lagen där Och eh, ja, Tigers pitching så väl Ja, det finns väl en del Kvar att jobba på där kan vi säga, det är många unga Armar där, på var Mice och Skubal Som inte hade såhär jättestor framgång och eh, Sen får man ju inte glömma bort att White Sox Har ju en bra lineup också, så att det var inte så att det Bara var dålig pitching där, utan de är ju ganska duktiga på Att slå där också i White Sox, att eh, det är väl kanske lite blandning där och ja, på tal om pitching och White Sox så både Geolito och Länslund är ju på deras skadlista nu. Kommer väl inte vissa jättelång tid tror man väl inte men det är ändå något att hålla utkik på där. Det är två stycken, ja, kanske deras två bästa pitchers i deras rotation där som blir borta ett par starter där kanske. Så att, ja, som sagt det är något att hålla utkik på där när det gäller White Sox. På tal om skadade starting pitchers så var det lite intressant att se ett möte mellan Angels och, och Astros här i helgen När Noah Syndergaard då för Angels som man skrev på för här och um, Justin Verlander som gick tillbaka till Astros De gick ju upp mot varandra här i samma match eh, efter att ha varit borta länge med skador Jag tror Syndergaard kastade väl typ två innings förra året eller någonting sånt där och uh, han kastade inte en enda en 2020 så att eh, det är två herrar som har varit borta länge Verlander hade ju gjort en Tom John-operation här som har kommit tillbaka ifrån Och det såg ju positivt ut för båda två faktiskt De gick väl fem inningsvar, jag väl kanske var in i sjätte inningen till och med och kastade lite Och Verlander hade ju en del strikeouts där också Så att eh, positiva tecken, framförallt då för Angels får man ju säga Som har haft så enorma problem med sin pitching i, i många år nu eh, Om Angels än ska ha en chans så behöver man nog kunna få ut ganska mycket av Syndergaard här i år för att, eh, för, för att det ska kunna gå hela vägen här då, i alla fall till ett slutspel, eh, men då, då blir ju nästa fråga då. hur många innings kan Syndergaard kasta i år med tanke på hur få han faktiskt har kastat här de senaste åren? Man går ju inte från 0 till 200 på ett år utan det får man bygga upp till oftast. Man är väl ofta nöjd om, en, om, en, om man kommer tillbaka och kanske kastar 100-120 innings efter ett, en hel avbrott. Så att, vi får se hur långt Angels vill pressa Syndergaard här och hur mycket han faktiskt orkar med. För han har ju varit skadedrabbad stundtals under sin karriär. Eh, lite samma då för Verlander, tillbaka från Tommy john operation som sagt. Eh, och han är ju inte jätte, jätte ung längre. Han är närmar sig 40, så att eh, får vi se hur många innings de vågar ge honom. Sen eh, är han kanske är ett, något av ett unikum på något sätt. Alltså, han är ju en solklar Hall of Famer som eh, har gjort det mesta så Så man ska väl inte räkna bort att han kan kasta ganska många innings eh, trots den här operationen då, men. Eh, jag ska väl kanske vara lite försiktig också med honom här Sen har väl Astros har väl kanske lite bättre bredd i sin, på sin pitching då i alla fall. De har i alla fall ett bättre farmsystem Sen vet jag inte exakt hur det ser ut med starting pitchers Men hur som helst Tidigt på säsongen har vi positiva tecken Från både Verlander och Syngard i alla fall Annars då från de första matcherna här så, ja, George Donaldson lyckades väl ganska bra här i första matchen i sin Yankees-debut. Slog ju väggen Walkoff hittar hit där uppe i mitten mot Red Sox av alla lag där så att äh, det är väl ett bra sätt att äh, bli älskad av Yankees-fansen där såklart. Äh, även Kylie Schwarber hade väl en ganska rolig presentation där för Phillies-publiken. Han gick ju och slog vägen vägen homerun där i sitt första at bat här i laget så att... Äh, Ja, hyfsat start för honom där också såklart. Sen var det ju ja väldigt intressant möte där mellan Rangers och Blue Jays. Vi har ju Rangers som har storsatsat med några riktigt stora värvningar med Semien och Seager framförallt mot Blue Jays som är en av de stora favoriterna i år. och Första matchen där var väl Rangers upp och ledde väl med 6 eller 7-0 innan Blue Jays vände den här matchen och var väl lite omvänt där sen i... I, I match 3 här i, i söndags Då hade ju Blue Jays en jättestor ledning Och så vände Rangers på den Det var en enormt många runs där I, i det mötet är Och det kan jag förvänta mig från, från Rangers sida Kan det nog tyvärr för dem då Bli ganska vanligt med många runs Tillåtna där för de har väl inte riktigt pitchingen För att, för att vara en av de här Farliga lagen i år Blue Jays däremot förväntar man sig Kanske lite mer, lite jämnare Prestation från både offensivt och defensivt Det var väl, jag tror det var 18 runs där i första matchen Och det var väl ungefär lika många där i I match 3. så att, tycker man om offensiv Så var det nog en rolig serie, tycker man om pitching Ja då kanske man ska blicka vidare mot Någon annan serie istället om man ska kolla på något i efterhand Men ja, som sagt Det var väl en del trevliga ögonblick här Under helgen och framförallt Är det så skönt att säsongen verkligen är igång nu Ett intressant ett nytt system man har infört här i dagarna Det är ju pitchcom-systemet Som, ja det är väl inte helt nytt Man har väl testat det här i någon nivå i minor leagues tidigare Och jag tror om jag inte minns helt fel att Man även testar det igen i förra årets Men eh, för första gången då I riktiga MLB-matcher då så har man Satt in det här pitchcom-systemet för de som vill Det är frivilligt att använda Och alla lag har väl inte börjat med det här än Men kommer nog att se fler och fler göra det Och det här systemet då, det innebär ju att Catchen kan skicka signaler till Pitchen då, digitalt, alltså Istället för att catchen då ska visa med fingrarna, där, Alltså vilken, vilken typ av kast Pitchen ska göra, var den ska placera den och så vidare Så kan du då skicka en signal till pitchen Som har någon sändare där i capsen då Som säger vad, ja, vad catchen nu har tryckt på där Och ja, det är ett sätt Att då få bort det här med sign stealing då, Som uppenbarligen har varit ett problem Om vi blickar tillbaka några år här Men i alla fall då, så det är en, ja, en sort, sorts dosa som sitter på, ja, jag såg Karl Higashioka, Yankee Sketch, tror jag var den första jag såg använda det här. Han satt den uppe på knäskyddet där, eller ja, högst upp på den, och sen satt väl lite ovanför knätäckningssättet där. Den satt en svart, ja, som, ja, inte tv-kontroll ska jag inte säga, den var inte riktigt lika så stor då, men... Eh, några knappar på där som man kunde trycka på, jag såg att han var lite rädd för att någon skulle kolla på den också För han täckte ju över den här kontrollen med handsken där så man kan ju inte se exakt vilka knappar han tryckte på Men i alla fall då så går ju då en signal då till, till pitchen då som jag tror, jag tror det är någon högtalare sitter där i Som gör att, ja, den, den säger helt enkelt vilken typ av pitch som eh, catchen vill att ska kasta då, Och ja, med det systemet då, ja då kan vi inte ha någon mer signstilningsskandal som vi känner till dem i alla fall Sen... Eller frågan om man kan hacka sig in i systemet och sånt där. Men det, ja, det är väl en senare fråga i så fall. Och ja, som sagt, det här är ju högst frivilligt då. Så att det är ju bara vissa catchers och pitchers som har börjat med det här. Men det är ju intressant att se hur det fungerar. Om inte annat så borde det väl kunna snabba upp spel lite grann för, med det här systemet. Så ja, det är ju svårt att, att tolka tolka signalerna fel så att säga alltså, man kan ju blanda ihop tecken då de gamla traditionella tecken då, som en catcher lägger ner, vilken sekvens man är inne i och vilken ordning man lägger ner tecknen i kan, ju, kan man ju blanda ihop lite grann och få fel kast och sådär och ibland då, när de glömmer bort så måste de ju träffas catchen och pitchen och för att prata om det men med det här systemet så Ja då tar man ju bort den saken i alla fall Sen behöver man kanske ibland ändå prata lite grann retaktiskt taktiskt Hur de ska tänka är mot en viss slagman och så Så att helt kommer man ju inte eliminera de här mötena då Mellan en catch och pitcher Men förhoppningsvis då kan man ju få bort vissa fördröjningsmoment I alla fall då i vissa situationer Så att det är väl alltid ett, ett plus såklart Sen ett problem med systemet i sin nuvarande form Det är ju att, ja på tal om just Darvish Det här systemet finns på engelska och spanska just nu Finns det programmerat in i det här systemet men inte japanska Så att det är väl vissa spelare som kanske inte riktigt Känner sig helt trygga med att eh, Ha det här systemet på ett annat språk än sitt modersmål Så att, eh, ja, det, det, det känns som ett ganska lätt problem Att kunna lösa tycker jag Så att det borde väl inte förhindra någon speciellt länge Men eh, ja som sagt det, det är väl kanske inte helt perfekt Från första, första början här Men eh, intressant i alla fall Och får vi se om det blir någonting som eh, Alla kommer att använda här framöver eller inte Line to left field, C.J. Abrams has his first hit in the majors. Line to left field, into the corner. Base hit number one, RBI number one, and Bobby Witt Jr. gives the Royals the lead in the bottom of the eighth. There you go, first base hit for Julio. He's digging for two. And he's gonna get there. Tying run at second base. Julio Rodriguez. Get that baseball. Ungefär så där. Läter på ganska många håll under helgen här när väldigt många rookies plockar hem sina första hits. I ordning där hörde vi CJ Abrams Padres shortstop Bobby Witt Jr. Ja väl även han shortstop egentligen men spelar väl för tillfället på tredje bas för Royals och eh, sist hade vi Julio Rodriguez Mariners outfielder. Och det har ju varit ett av de, en av de mer roligare nyheterna här kring seriestarten, att så många rookies finns med från opening day, alltså det är ingen service time manipulation här, eller ja, service time manipulation om vi ska uttrycka oss i svenska termer här om. men... Alla de här spelarna som har plockats upp här redan från opening day, i vanliga fall så hade de aldrig, aldrig fått komma till start här redan från början Utan det är ett ganska nytt fenomen här, ja, Tatis har väl ett undantag här för ett par år sedan Men generellt sett så hade man ju satt ner dem i AAA i två, tre veckor och sen har man kallat upp dem så hade de fått ett extra år av kontroll på de här Eftersom att man måste ha, ja, vad är det, 172 dagar utav service time för att det ska räknas som ett helt år. Och en säsong är väl, ja den väl 185 dagar eller något sånt där så att det är inte många dagar man måste missa för att man måste vänta ytterligare ett år för att bli free agent. Men nu har man väl satt in något, ja, något litet incitament för att få upp spelarna direkt här och ja, det såg vi ganska direkt att det är många namn faktiskt som har fått, fått en plats som sagt från opening day och... Ja, utav de här tre här som vi nämnde, Abrams är ett högt rankat prospect av ja, alla de här tre är väldigt högt rankade, skulle ska vi säga Han ja, fick väl, ja, när Tatis blev skadad så var det inte så mycket att välja på Att plocka upp honom här, det var väl aktuellt kanske redan förra året där, Att han skulle få debutera då, men sen blev han ju skadad Bobby Witt Jr. är ju enligt många en av MLBs absolut bästa prospects Ja, en del har honom till och med som nummer ett, en del har honom som nummer två Eh, och uh, Julio Rodriguez är också med den absoluta toppen Han är väl en topp 5-prospekt enligt de flesta Så att det är ju ett att uh, få se dem redan från start här alltså, eh, Samtidigt så är det väl uh, bara positivt rent sportsligt också alltså, Om de här spelarna är bland de 26 bästa spelarna som finns i laget Ja men Det är väl klart att de ska vara på MLB-rostern då. Man vill ju vinna så många matcher som möjligt Framförallt om man spelar i en, uh, en väldigt tuff division ja, Då räknas ju alla matcher även de, de första två veckorna där så att då är det liksom bara in med de här spelarna om de är de bästa spelarna helt enkelt vi hade även Spencer Torkelson som gick etta i draften 2020 till Tigers, han har ju varit med från start där på första bas, var ju ett ganska häftigt möte han hade där med AJ Hinch där, Tigers-managern där när han och Miguel Cabrera satt där i möte med Torkelsen och Cabrera lämnar över en första bas han där till Torkelsen och säger att jag behöver nog inte den här länge så du kan nog ta den där för att signalera att han finns med här från opening day. Eh, troligtvis hade man även tagit upp Riley Green en outfielder också, en av de absolut högsta rankade prospekterna som vi har just nu i Tigers där inte inte hade blivit skadad precis innan säsongen började, lite otur för honom där men han kommer nog komma in här ganska snart han också när han blir frisk eh, och Sen hade vi ju kanske en bästa story här i alla fall i, i matchsituationen den hade vi då med Jeremy Pena även han är en shortstop här eh, som jag fick, fick väl kanske något eh, otacksamma uppgiften att ersätta Carlos Correa på shortstop här men det är många som tror på honom här och eh, jag som sagt det passade nog då när eh, Astros eh, TV-sändningar har satt och intervjua eh, just Penas eh, föräldrar ja då hände ju det här Yes I am here with Jeremy Penas parents Cecilia and Geronimo oh no feel nervous i know he have a lot of good people around him, and uh, now he's taking it. <laughs> a home run for your son. <laughs> happy, happy, happy now. Så mycket bättre timingen så där kan man väl kanske inte få i tv-sammanhang Så alltså han har väl tekniskt sett haft sin första hit redan där för Astros Peña Men ja, det var väl inte dumt att sitta där med mikrofon och kameran där Vid föräldrarna när hans första home run i MLB-sammanhang kom, kom fram där Så att, ja, extra kul för, ja, dels för Jeremy Peña och hela familjen där som var på plats Ja, kanske, kanske en av helgens bästa ögonblick får vi ju säga Strike three call. That was pretty quick. The seventh strikeout för Hunter Green. Nu har det varit uteslutande när jag pratat om här när det gäller rookies. Men vi måste ta en pitcher här i alla fall. Hunter Green som Reds-fans har väntat på i många år. Ja, går vi ännu längre tillbaka så var han väl så hypat Prospect att han, han var ju på omslaget av Sports Illustrated innan han ens blev draftad. Det händer ju inte varje dag kan man säga. Jag tror Bryce Harper var ett annat exempel. Han var väl på omslaget när han bara var 16-typ. Så att det hände väl, men det är inte varje dag som sagt. Och vad är det som är speciellt med Hunter Green? Ja, det är en enorma hastighet att han kastar med. Det finns ju de som kastar hårt, men det är väldigt få som kastar så hårt. Och är en starting pitcher som Green är. Det är väl. Ja, de Grom kan väl kasta så här 102 så säger jag väl han kastar ibland. Men Hunter Green, han har klockats för 105. Ja, jag ska väl se, sätta en liten parentes på den För det var väl inte en riktig matchsituation Utan det var väl i, i springtraining I Reds, ja, deras springtrainingkomplex komplex så, så får vi se Ja, man får väl ta det lite men ny nypa där, Att han har kastat 105 där Men ja, kan vi säga så här: Rekordet i MLB för att kasta Det är just 105 Chapman har kastat det Jag tror även Jordan Hicks har gjort det Men de är ju relievers De kan ju gå all in under en inning Green ska ju helst hålla en 5-6 innings i alla fall innan han är slut och hålla den här hastigheten hela vägen igenom helst då Jag vet väl att hans rekord i matchsituation, det är 104, det har man i alla fall kunnat bekräfta då När de har haft mätningar då i minor, på någon Mining där Så att, ja, även om man kan ifrågasätta om man verkligen kastar 105, ja, det är väl Ja, det är väl kanske inte så mycket ord om han kastar fruktansvärt hårt nu var man inte riktigt uppe i de hastigheterna I debuten här Jag tror väl någon som var uppe i runt 102 där Men det, det räcker ju gott och väl det också Och inledningsvis så hade ju Braves Som de mötte här då i hans debut De hade ju problem att lösa det här Men till slut så knäckte man väl Mysteriet lite grann i alla fall De fick väl in några runs till slut där Och ska vi inte dra för stora slutsatser Kring bara en enda match här för Green då i debuten Men ja, det, det såg ju lovande ut i alla fall där Sen en kritik som finns mot hans, mot hans spel är väl att ja han kastar hårt men det är inte så mycket rörelse på bollen så att har man hyfsat koll på vart bollen kommer det så är det inte omöjligt att klappa till även de här riktigt hårda bollarna jag tog Matt Olson och sopat till en av de här hårdaste bollarna till exempel där för en hit så att, omöjligt är det ju såklart inte men det är intressant att följa om man kan kasta med den här enorma hastigheten konsekvent, jag tror han hade ska säga, 20 bollar kastan i den här matchen som nådde siffror. Det, ja, det är ganska bra får vi säga det är, det är sällan vi ser den nivån ja, det är väl De Grom kan väl, kan väl kanske konkurrera med det men eh, ja det är väl en bra, är det någon pitcher man vill be jämfört med så ja då är väl De Grom kanske inte ett dåligt val då för Hunter Green Nästa punkt här på programmet det är ju lite kontraktsnyheter ett par spelare som har skrivit på ett, ett nytt kontrakt och ett par stycken som inte har gjort det och vi börjar med de som blev utan här så kan jag väl först och främst säga att de flesta spelarna, inte alla men ganska många i alla fall, brukar väl sätta opening day som en deadline för när de inte längre vill förhandla, så de vill inte förhandla under säsongen utan då vill de koncentrera sig på att spela och så tar de kontrakt i så fall efter säsongen i slut om de inte kommer fram till någon lösning då, innan säsongen börjar och en av dem var ju Aaron Judge, han satte ju en hård deadline där att kommer öppning opening day och jag har inte fått ett kontrakt jag vill ha? Nej, då kommer jag inte se på något heller förrän säsongen är över. Och så blev det ju här. Och det som var lite ovanligt är, det var ju till Brian Cashman, alltså Yankees general manager. Han gick ut i en presskonferens och pratade om inte bara att de inte hade fått till ett kontrakt. Det är väl kanske inte så knepigt, men... Han gick ut och sa exakt vilken, vilken typ av kontrakt de erbjöd honom, ett sjuårigt kontrakt värt 213 miljoner hade man erbjudit som skulle gälla i så fall från nästa år, kommer ju tjäna en, ja, en 17-20 miljoner i år då i arbitration, alltså 230 miljoner totalt och över åtta år då kan man ju säga. Och eh, det, som är o- det som är ovanligt då Det är väl att man verkligen går ut och signalerar det till Jänkis-fansen ja, Att ja, kollar här, vi försökte i alla fall Vi gav honom ett eh, seriöst och schysst då här eh, För att visa att liksom deras, ja, han är väl kanske Jankis mest populära spelare Att eh, de inte bara släpper honom fria. För han är free agent efter den här säsongen är, är över Så att han vill kanske testa free agency Det kan ju också vara någonting han har i åtanke där men ja Ganska tydligt här från Jänkis sida Som vi ändå vill visa att ja, men, Kolla här vi, vi har inte snål här Utan vi gav en ganska bra, bra deal här Och eh, Saken är ju den att Judge är ju lite äldre så alltså han fyller 31 nästa år Han kom kommer igång lite senare i karriären Jämfört med många andra yngre eh, Prospect så. Och eh, ja, när, den här, när det här kontraktet Hade varit över Om han hade tackat ja till det Så hade han varit en 37-38 där eh, Men han vill väl Enligt rapporter Ha ja, dels något år till där Och vill väl ha Runt 36 miljoner per år vill han ha det här kontraktet. Det erbjudet var väl mer, ja, närmare 30 miljoner. Um, ja, det, det är ju. Alltså, alla har ju rätt att uh, kräva den lön man vill ha. Sen kanske man inte får den. Jag, jag kan väl tycka att uh, det, det var väl ändå en ganska okej okay deal för Jurge, tycker jag. Det är inte så att uh, någon av sidorna i, i en, en sån deal skulle gå vinnande, så det kan jag inte direkt tycka, men. Uh, Ja, vi får väl se. Han kanske tror att han kan få mer. Alltså visst har han en riktigt bra säsong i år, så ja, visst kanske. Men han har ju varit skadad och drabbad också, så att det är en viss risk han tar också. Eh, kan vi jämföra med Anthony Rendon? Han fick ju 245 miljoner, men han spelar ju tredje valst. Det är en viktigare position defensivt än right Field, som Judge brukar spela. Eh, Chris Bryant eh, kanske är lite bättre att jämföra med. Han fick ju ett kontrakt av värt 182 miljoner, så... Lite mindre än vad Judge tackade nej till här. Och ja, Chris Bryant kan ju... Han är ju betydligt bättre defensivt också. Sen är ju Judge väldigt duktig och offensivt. Och det får vi inte glömma heller där. I alla fall då jämfört med Chris Bryant. Så att... Ja, det är en risk han, en risk han tar här. Men samtidigt, han kanske spelar på, på det här med att... Han är liksom Jänkis ansikte utåt. Och visar att ja, han klarar av pressen att spela här i Jänkis och New York. och så Det är kanske... Ja, det kanske är värt något lite extra där också. Sen vet jag inte om man kan räkna med att han ska få alla de där miljonerna som man vill ha om det. är ett, Ja, det kanske är närmare 300 miljoner han vill ha egentligen. Men ja, vi får ju se om man kan få det här i Free Agency då. Som man kommer hamna i det till slut av säsongen är över här. Om de inte kommer fram till något snabbt där då efter säsongen är över. Det, det är inte omöjligt heller såklart. Men ja, det är lite vågat här från Judge om man inte har en riktigt bra säsong i år här. En annan spelare som, ja, det var väl mest en liten fotnot där Som det kom fram att man inte hade fått ja, Inte ens någon diskussion ens kring Det är ju Trey Turner som numera i Dodgers och Han tradades ju från Nationals då, i somras är Tillsammans med Max Scherzer Och ja, han kommer ju tjäna 21 miljoner dollar här i arbitration Så att, ja, han räknar med säkert med kunna få en 25-30 miljoner Han också per år När han väl blir free agent då, efter den här säsongen är slut Eh, han sa väl att man har väl pratat lite löst här tidigare under ja, i höstas här någon gång Men eh, nej, det, det blev väl aldrig något med det Och han sa väl också att han vill inte förhandla här under, eh, under pågående säsong Och eh, ja, det går nog att argumentera för att Turner kanske är den bästa free agent som vi ser till, eh, till hösten där sen. Ja, Det har ju Judges som potentiellt kan bli där är väl med där i toppen DeGrom har ju en opt-out fast han är ju 35 då i och för sig så att det beror väl på hur man ser på åldern där och sen har vi ju både Bogarts och Korea har ju opt-outs på sina kontrakt så de kan ju också bli free agent där, så att det kan ju bli, framförallt på shortstop-positionen kan det bli ganska intressant i free agency om man har Turner, Bogarts och Korea samtidigt där så att ja någonting är värt att följa där sedan säsongen är slut. Men om vi tittar då på ett par spelare som faktiskt har skrivit på nya kontrakt Då har Miles Mael Strauss som har skrivit på ett femårskontrakt värt 25 miljoner Och även ett par klubboptioner där för år 6 och 7 Och det är ju Guardians som han då spelar för, han traders ju dit från Astros Det är en spelare som jag tycker är intressant att följa här Han är har ju fan, är fantastiskt snabb och har ju... Han är väldigt duktig i centerfielder också Så att uh, den delen av spelet fungerar väldigt bra Sen uh, finns det väl del att ska offensivt av Men uh, Bara kolla på hans minor league-siffror där 2018 hade han 70 stolen bases På ett år där, <laughs> fantastiskt bra uh, Och han fick väl debutera där också Senare det året där med Astros i MLB Och som sagt, uh, han, han är ju snabb Han är riktigt bra defensiv, men han saknar framförallt Styrka, han kan väl slå Helt okej okay egentligen, man förra året hade han fyra homeruns på en hel säsong. Det var ju för övrigt första gången han fick spela en hel säsong då, regelbundet, men... Alltså visst, alla kan inte slå 30-plus homeruns, men fyra är lite välklent. Sen visst, han passar väl Guardians-profil, en outfielder som inte kan slå. Det är väl lite oschist mot honom, han, han, kan väl, han, han har väl hyfsat om base och har väl ett hyggligt average, så att... Allt som allt så är en, ungefär en genomsnittlig eh, Slagman, det var i alla fall förra året Han hade en plus på 98 eh, 100 är genomsnittligt Så att i princip genomsnittlig slagman Var han förra året där Och det är som sagt första gången jag fick spela eh, Regelbundet då i karriären I alla fall på MLB-nivå Men eh, ja, kollar man som sagt då på Om man kollar på Baseball Savant Som har alla eh, ett, De här riktigt avancerade statistiken där Med eh, hur de slår bollar Och hur snabbt de springer och sådär så, där, så han leg- ligger då i den tredje percentilen i barrel rate, alltså ja, det är så att percentil, det är man rankas då från 1 till hundra, så ligger man i den tredje percentilen betyder att 97% av ligan är bättre, så att det är alltså på den absolut lägsta nivån där när det gäller barrel rate, alltså det är hur när man, slår, hur ofta man slår till en boll i den, i den optimala vinkeln och med rätt hastighet och så vidare, så att man får på en riktig kanonsving på bollen det, det är en barrel då, och han ligger då Eh, ja, 97% av ligan är bättre än honom i det Så att, eh, då blir det svårt att slå home run Som sagt, så han lyckas ändå krabbe Fyra till slutet, men det är ju inte speciellt många På, ett, på en säsong eh, Hans exit-velocity är ju också jättelåg Så att, skulle man kunna få lite, lite Mer styrka så skulle han faktiskt kunna vara en riktigt bra eh, Spelare alltså, är man duktig i centerfield Och kan slå hyggligt, då är man En väldigt värdefull spelare eh, och ja, sprint speed, där ligger han ju riktigt bra Som sagt, eh, nu vi pratar vi om percentilen där den ligger han på 96, alltså bara 4% Av liggan snabbare än vad han är eh, Outs above average, det är en eh, statistik Som mäter försvarsspel, det Ja, får man väl ta med en nypa salt när det gäller eh, Hur, hur eh, olika system Mäter försvarsspel, men där ligger han på en 97 percentilen där, så det är också väldigt bra Väldigt bra kontroll på strikezonen Och också sträcker ut, eh, inte jättelite Men eh, betydligt mindre än gensnittet Så att eh, är ja, intressant spelare helt enkelt som är värda som jag hade tänkt att följa lite närmare i år Och ja, Guardian ser väl något här också såklart Kan ju tillägga här att strax innan säsongen började så skrev man ju även på med Emmanuel Classe Deras closer fick en nytt kontrakt och även Jose Ramirez, deras stora stjärna här fick en förlängning här De hade ju inte mycket till free agent-värvningar i år men lite kontraktförlängningar i alla fall Och framförallt Ramirez var väl kul att de fick förlänga där efter att Sköpa iväg i princip varenda stjärnor de har här eh, under en period. Framförallt då Francisco Lindor Så att. Eh, ja, det finns väl. Eh, det finns väl en liten kärna att spela här att bygga kring här de närmaste åren i alla fall. Till sist då har vi Ke'Bryan Hayes, Pirates tredje basman som skriver på för 70 miljoner dollar över åtta år. Och eh, otroligt nog så är det här största kontraktet någonsin i Pirates historia. Alltså 70 miljoner dollar totalt. Det. Säger en del om vilken prioritering de har haft på att spendera genom åren. Men ja, i alla fall då. Han hade väl lite skador där förra året som drog ner siffrorna. Men det är en väldigt lovande spelare. Han var ju nästan årets rookie 2020. där den korta pandemisäsongen där. Men han var väl bara med drygt hälften av matcherna där innan han kom upp. Och var ju fullständigt lysande i de matcherna. Men det var väl lite för få matcher för att vinna årets rookie där i National League. Eh, framförallt fantastiskt duktig defensivt eh, Lite match-up Men eh, eh, liknelser har väl gjorts med honom där eh, Väntas väl även kunna slå eh, riktigt bra offensivt också Kanske inte på, på samma nivå som han är rent defensivt då, Men eh, och som sagt, han hade någon skada där förra året Som gjorde att han inte kunde slå så bra då, Så att, eh, ska vi inte se sig för blind på de mediokra Offensiva siffrorna då, från 2021 eh, men ja, det är en spelare också som är värda att ha koll på. Det är väl en av få Pirates-spelare som är värd att eh, ha koll på. Får ju tyvärr för Pirates. Och eh, ja, alltså Hayes är den enda spelaren i Pirates som har ett garanterat kontrakt för 2023. Alltså varenda spelare, förutom Hayes i laget, har antingen ett utgående kontrakt efter det här året. Eller så befinner de sig i arbitration eller har ett rookie-kontrakt- Eh, ja, som sagt, det här med att spendera pengar Det är inte riktigt Pirates-grej Och ja, det har väl synts i tabellen här Framförallt de senaste åren Då ska vi ta veckans bästa och sämsta men först har vi veckans statistik och det var ju faktiskt en rookie som jag inte valde att nämna där när jag pratade om alla andra debuter som jag sett här under helgen och det var för att jag ville ha Steven Kwan här i den här delen av podden. Han tillhör ju då Cleveland Guardians och ja han kom ju till MLB med väldigt bra siffror offensivt i deras minor league system men... Ja, det har ju varit nästan löjlig utdelning för honom här de första matcherna. 8 för 10 har han gått här de första, så han bättre battering average på 800 på de här tre matcherna. Sen är det lite våx det där också, så att han har varit on base 12 gånger på 14 försök tror det är nu på tre matcher. Lite grann, påminner lite grann om Jermin Mercedes som ni kommer ihåg honom förra året med White Sox. Han var ju stekhet, han var väl kanske några veckor där innan... Totalt krascha från honom Mercedes slog för lite mer styrka där än vad Kwon gör Men ja, vilket fall som helst Guardians har ju haft väldigt svårt som jag pratade om här nyss Med att få till offensiva outfielders Men ja, som sagt, det är tre matcher vi pratar om här Så jag ska inte dra en, ja, egentligen någon slutsats egentligen på så få matcher Men det, det börjar ju bra i alla fall här. Det, det kan ju inte knappast bli så mycket sämre i, i Guardians outfielden Än vad det varit de senaste åren Sen ska vi tillägga att en av de här matcherna, den senaste här i söndags, då krossar man ju Royals här med 17-3. Jag tror det var on-base och var typ sex gånger i den här matchen. Så att, ja, som sagt, det är tre matcher vi pratar om här, men det är, det är roligt. Och samtidigt som de spelar in här nu på måndag kväll, de spelar ju nu Guardians och Royals här igen. Och jag tror faktiskt, om jag har sett rätt här i Twitterförlödet, så har ju Kån vart on base här igen, så att... Ja, det är, det, är, det är kul att se om det kan bli något av honom här Som sagt, Jermin Mercedes var ju stekhet där förra året Han också, men han var ju ner i AAA ganska snart där. Han gick i pension enligt honom själv där ett tag När det inte gick något bra alls i triple AAA Så att man kan ju falla ganska rejält När man är uppe på toppen som Kone just nu Han är ju den hetaste spelaren i MLB just nu Någon som vi har beslutat? Den hetaste spelaren i Japan. Det är Rocky Sasaki. Ja, stor frågetecken på det uttalet är, men i vilket fall som helst, för er som inte förstår det på japanska och lyssnar på det ljudklippet, så var det där då sista outen när Sasaki kastade en perfect game för sitt Shiba Lotte Marines. Återigen, frågetecken på uttalet är, men. Det var då den första gången på 28 år som det var en perfect game i den japanska högsta ligan då, MPB, Nippon Professional Baseball. Och han kastade då 19 strikeout i den här matchen, var och 13 av dem kom i rad där. Så att ja, det är en perfect game, men det är svårt att toppa så att det får ju bli veckans bästa och som sagt den den första på 28 år. Jag gick tillbaka och kollade vad som hände ungefär samtidigt som det kastades en senast då i... I MPB och ja det var någon gång där i mitten av maj 1994 senast det var en och vad hände då? Ja det var typ eh, två veckor efter att Europaparlamentet godkände svenskt EU-medlemskap så att så länge sedan var det, eh, det var en perfect game i Japan där och för övrigt också. Ja Nelson Mandela blev president i Sydafrika där också eh, men ja eh, nu ska vi inte prata mer om dem där men ja en helt klart imponerande prestation här av Sasaki som för, för övrigt bara är 20 år gammal. Och en annan imponerande statistik här från matchen Han gjorde det här på 105 kast Så att ja, vi får väl se kan väl kanske få se om MLB här framöver När han hamnar i det här posting-systemet posting-systemet Som man kallar det för ett avtal som man har mellan Japan och MLB då, Hur spelare kan få komma över då till MLB då, mot en viss ekonomisk kompensation då. Så att vi får väl se, det brukar ju dröja ett antal år innan det blir aktuellt för spelare då så att, ja, det är väl lite namn att lägga på minnet här kanske för framtiden. Till sist har vi veckans sämsta och ja, det finns ju mycket att välja på till exempel Nationals pitcher som prickar ja, inte bara en utan två mättspelare i huvudet med bollar. Det hade väl varit ett bra val här men jag fastnar för Mickey Moniak, Phillies outfielder som eh, han åkte på en, en fraktur här i handen precis innan säsongen startade. Jag tror det var sista springtraining-matchen och han är väl knappast unik på det sättet. Det är väl många spelare som skadade strax innan säsongen började. Men eh, lider vi lite extra med Moniak här som... Eh, ja, han var ju faktiskt första valt i draften 2016. Första av alla där. Och eh, ja, blir man vald först då har man ju vissa förväntningar på sig. Men eh, det har ju han inte riktigt levt upp till. Det visar sig ganska snabbt att han kanske inte var riktigt så bra som man trodde. Eh, och har väl fått lite, ja, lite väl mycket kritik. Alltså, det är klart man har förväntningar på en spelare som går som nummer ett i draften. Men eh, samtidigt... Eh, Ja, lite o, lite mycket skitiga han har fått så här eh, från en del phillies fans och eh, nu för en gång skulle så såg det faktiskt ut som att eh, han var lite på gång här. Alltså spring training siffror ska man ju ta med en stor ny pass alltså klart men ja, han har spelat riktigt bra här i vår och så är det såg ju som att ja, men det kanske kan, kanske kommer det nu till slut och kan, han kanske inte blir en superstjärna som man förväntar sig som eh, första valt i draften men han kanske kan bli en, en hygglig eh, spel, en hygglig spelare som spelar varje dag möjligtvis eh, som center fielder det kan ju inte vem som helst göra och hade ju en extra bra chans här nu när dessutom Odubel Herrera blev skadad här för Phillies som annars hade nog hade tagit den platsen. Och så får han ju då en boll på handen. Mm. Ja, som sagt, han är inte unik i det här med att bli skadad precis innan säsongen börjar. Men det känns som att ja, man äntligen han lite medvinna för Moniak efter så mycket motvind i så många år. Så, här, så att... Eh... Ja, äh, lider med Moniacar som äh, förhoppningsvis är tillbaka här inom en, ja, en månad lite drygt så att följa upp så att han kan fortsätta lika bra som han, äh, han spelar här i springtraining. Ja, då tror jag det får räcka här för denna gången. Vi har ju bara fyra dagar på säsongen här så att det finns väldigt begränsat med saker att ta upp här. Ja, det finns väl hur mycket som helst. Men äh, någonstans måste man begränsa sig också. får vi se om vi kan hitta lite fler saker kanske till nästa veckas avsnitt. Äh, du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram och leta upp Basis Loaded SE på de plattformarna. Du kan även maila till mig t- till BasisLoadedSE.gmail.com Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni är så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt. PS, jag har även tagit bort avslutningslåten här som legat när avsnittet i vanliga fall har slutat. För återigen, hand på hjärtat. Hur många av er här för att lyssna på Trudelutten efter podden är slut? Nej, äh, trodde väl det. Tack för den här gången, så hörs vi nästa gång.